0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas du mår bra. Genuint, jag hoppas du mår bra. Jag hoppas alla som lyssnar mår bra. För ni ger mig så mycket kärlek och energi tillbaka. Så jag hoppas du som lyssnar på det här, vad den gör, att du mår bra. Nu är det ju så att det bland det största skulle jag säga som har hänt hela mitt liv är släppt. Biljetterna släpptes i onsdags. Det har sålt över tusentals hittills, alltså över förväntan, helt otroligt, men du behöver inte gråta blod. Det finns fortfarande lite biljetter kvar. Det är nämligen så att jag har ju bokat de största ställena i varje stad. Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Falun. Och på den här framgångsturnéna, framgångshoven, som både är rolig och extremt givande så går jag igenom de bästa sakerna jag har fått från 250 intervjuer med de här grymma personerna. Bland annat hur du går från att vara en dreamer till att bli en riktigt stark doer. Hur man blir mer effektiv. Hur man klarar de målen som man har i livet. Totalt är det runt 15 metoder jag går in på. De bästa sakerna som jag har testat själv är riktigt grymma. Biljetterna kostar från 400 kronor. Och jag kan lova dig att det här är de bästa 400 kronorna du har investerat i dig själv i hela ditt liv. Så gå in på framgangspodden.se och boka din biljett. Det finns vanliga biljetter och sen finns det VIP-biljetter. Framgangspodden.se och boka din biljett idag. Idag, nu. Lyssna inte vidare. Boka direkt. Framgangspodden.se Nu ska jag berätta en av mina rutiner som jag gör exakt varje dag. Måndag till söndag. Jag går in på DN.se och läser vad som har hänt i världen och i Sverige. För där får man verkligen bra kunskap och kvalitetsjournalistik. Och det vet jag också att den super allmänbildade personen som är veckans gäst, Adam Alsing, också gör. Han går in där flera gånger om dagen. DN.se som också presenterar det här avsnittet. Jag kan bara ta ett exempel. När jag var en av programledarna i TV4-valspurten var jag inne där och fick all kunskap om valet, exakt allting. Det gjorde att jag var mycket mer påläst än jag annars hade varit. Man får verkligen grym kvalitet journalistik. Och nu har jag ett specialerbjudande till dig. Gå in på dn.se slash alex och får dig fem veckor helt gratis och testa deras premiumtjänst. Som sen om du vill fortsätta kostar 99 kronor i månaden och du har ingen bindningstid och obegränsat innehåll. Det här är verkligen ett billigt och bra sätt att bli allmänbildad och få mycket kunskap. Så gå in på dn.se/alex och sign upp dig så får du fem veckor helt gratis. Stort stort tack till dn.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden med Alexander Perleros.
0: Och nu välkomnar vi ingen mindre än Adam Alsing till Framgångspodden. Ett avsnitt jag har spela in ett år. och Nu har jag han här så jäkla roligt. Han startade sitt första bolag när han var 13 år gammal. och Idag är han en av Sveriges främsta programledare i både radio och tv. Han börjar sin karriär som DJ- och har ändå levt efter den här devisen och det gör han fortfarande. Det var intressant. Alltså att utvecklas man inte så avvecklas man. Så Han försöker hela tiden att hitta vad är nästa grej och hur ska han kunna gå framåt. Vi pratar om vikten att drivas av lust och också ett viktigt läkarbesked han fick då han förändrade sitt liv och blev tvungen att drastiskt gå ner i vikt. Vi går in på minnen från hans karriär som exempelvis när han råkade visa en speciell sak i tv som var riktigt, riktigt sjuk. Tänk på hans värsta saker som har hänt i livet för honom, bland annat när han blev lurad av en revisor på mångmiljonbelopp och allt kunde sluta i total katastrof. Eller det gjorde det faktiskt också om det kunde bli värre. Nu hoppar vi in med Adam Alzing.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till Fram Gangspotten med Alexander Paleros. Varmt,
0: varmt. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Adam Rolf
1: Engelbrecht. Alltså. Oj, oj, oj. Tack så mycket och tack för att du fick med alla mina namn. Uh -huh. Fast jag heter ju då enligt passet Rolf Adam Engelbrecht. Vilket är jobbigt nu med när man ska ut och flyga. För på flygbiljetterna måste du skriva det första namnet i ditt pass som ditt förnamn. Okej, okay. och det är då. Rolf. Och det är ju min pappa. Ja. Uh -huh. Vi har ju liksom någon slags namngivningsregel eller tradition i vår familj. Att först sonen i varje ny generation skola, hava sitt eget namn, sin faders namn och släktnamnet Engelbächt. Ja. Så att mina barn heter då Adam Sebastian Engelbäck och Adam Kasper Emanuel. Så att när vi flyger, jag bara säga det här, så heter jag Rolf Alsing Och så har jag två söner då som heter Adam Alsing så det blir fel. De var struligt alltid. Ja, det blir svinstruligt. Ena sån har bytt ordning på
0: dem. Så jag funderar på att göra det också. Men Rolf är ändå ett fint namn. Skulle du kunna tänka dig att skippa dem helt och bara ta, 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 <laughs> ta Rolf från och med nu? Nej. nej, men kör den. Vem, vem var det som var den? Vem, vem var det som bytte namn nu igen? Av var... ja, de, de man hade att välja på så att säga så kunde man byta tilltalsnamn. Ja, nej, men det var en... Var Tommy Körberg som bytte namn? Nej, inte Tommy Körberg kanske var. Tommy nej, Nilsson. Tommy Nilsson. Tommy Nilsson gjorde det en gång. Han, men det var ju en sån PR-kampanj. Nej, men Det var ju när han blev black. Black, ja. Ja, men det var ju bara för reklam. Ja. För någon chokladlaker. <laughs> Precis, jag funderar ja. på om det på någon sån här jättedildo först du började. Men... <laughs> <laughs> Nej. Nej. Men du ska inte kunna döpa om det till black. Nej. Ja. Nej, uh, inte döpa om det till black. Det
1: skulle jag tycka är väldigt konstigt. <laughs> men det
0: känns ju som ändå att du... Eh, det man inte... Väldigt många vet om att du har ju ändå... Lite officiellt uh,
1: Gått ut och visat ditt kön oh. Långt <laughs> Men var, vänta lite nu Vad har det här med smeknamnet
0: Black <laughs> Nej jag? men att det, uh, brukar väl, uh, det känns. Jag förknippar i alla fall Black är väldigt väldigt välutrustad Okej okay. Och om uh, du skulle byta något till Black uh,
1: Och du är ändå officiellt gått ut och visat ditt Jag har inte officiellt visat Mitt kön överhuvudtaget Nej, nej, nej Det jag har gjort, det var Jag har ju opererat höfterna Så jag har, jag har ju, Höftledsartros har jag haft Så att jag har inte haft någon bråsk mellan Höftkulan och den skålen som ligger i bäckenet Så benet har varit mot benet Så jag hade fruktansvärt ont i många år Och äh, Jag kunde knappt gå Det var skittråkigt och jobbigt Och dåligt men Jag kämpade jag kom, på där. Jag kommer ihåg det faktiskt ja, Vi jobbade det var, på, jag på du, tillsammans Jag såg att du haltade fram Ja, ah, jag hade så jävla ont för att tala klarspråk eh, Det gjorde jätteont sista halvåret där Så hoppade jag med Jag hade såna här gv-krycka Så hoppade jag typ på ett ben till bilen Och sen satt jag i stolen och sände Och sen åkte hem och satte mig i en fåtölj Jag kunde inte röra mig eh, Plus att jag blev sur och tvär och vrång hemma Så att då, då så här, Nu får jag göra någonting åt det här och inte så gammal heller. Nej. Och börjar redan bli typ värre än pensionärerna. Ja, jag, när jag hade rehabgruppen sen var jag ju- ska vi säga 40 år yngre än den yngsta- det var ju mycket äldre som, som får problem med sånt här. Men jag har dåliga broskgener som jag brukar säga. Det är för att det inte fanns något brosk. Det ska finnas en centimeter brosk mellan höftkulan som gör att det är mjukt och fint. Jag hade inget. Så att det låg ben mot ben. Hur som helst. Då eh, gjorde jag den operationen och sen i samband med det typ någon vecka efteråt hade jag bokat, bokat in mig som gäst på Petra Medes show som gick på TV3 då. Som var rätt roligt. Och eh, då tog jag med mig röntgenplåtarna för hon var nyfiken på Och jag tänkte, det är bra, kan jag förklara Kan jag ge höftlighetsoperation ett ansikte Det har jag inga problem med Fantastiskt ja och, Så jag tog med röntgenplåtarna och visade upp dem i tv Det jag inte tänkte på Det var ju att de visade också outlinen av penis Jag hade ju bara tittat på, på själva operationen Jag tänkte ju inte alls på att man ju faktiskt såg Ja, en ganska tydlig penis-outline Ja uh.
0: Och var du, var du stolt när du såg det? Var det varmt i rummet? Var det kallt? Det, det känns som
1: att man kör röntgenbilder när det inte, det inte det det varmaste. Var, det var strax över normal temperatur. Okej. Jag förstår.
0: Du startade ju också ditt första bolag ganska tidigt.
1: Ja, jag startade mitt första bolag när jag var 13. Extremt tidigt. Ja, Adam Hansing Nöjeservice. Som jag har kvar fortfarande. Det är inte dåligt. Nej. Jag var ju diskjockey då och jag hyrde anläggning. Alltså ljud och ljus på den tiden. Man åkte ju runt. Det fanns inte så mycket klubbar då. Utan man åkte ju runt till du vet, folkets hus och folkets park och sådär. Så hyrde jag högtalare och ljusanläggning. Och så räknade jag snabbt ut att jag skulle tjäna dubbelt så mycket pengar om jag kunde äga de här grejerna. Men då var jag tvungen att ha en firma. Och mamma och pappa sa okej, okay, jag gjorde någon slags budget i det lilla. Ja, det låter ju väldigt flott. Men jag gjorde i alla fall någon slags uträkning om, så jag kunde visa dem att så här mycket pengar kan jag kan tjäna om jag har så här många spelningar. Och de sa, fine, då startar ett bolag. Men jag fick inte starta bolag. Även om de tyckte det, utan då var man tvungen att gå till något som hette kommunens överförmyndare. Som jag tror finns fortfarande. Och... Eh, och presentera sitt case. Liksom. Det här, så här tänker jag. Det här är siffrorna. Jaha, säger han, då får du göra det. Så det sitter någon... Det låter ju som en gubbe, men... Alltså, det var sitter... en gubbe i det fallet. Jag har ingen aning vad det... Så... Jag vet inte ens om det finns kvar. Men det här var ju då... 82, kanske. 83. Minst du var du to för en spelning på den tiden? Nej, att jag, jag tog... Det var ju lite olika. Naturligtvis. Men jag undrar inte, jag tog 1500, typ.
0: ja. Inte så. Jag men då har jag ingick... åkt som
1: extra pengar som jag har fått. Då inledde ju anläggning och så där. Och... och sådär. Nej nej, 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 men Jag spelade ganska mycket. Jag tror jag som mest hade jag 120 spelningar ett år. Otroligt mycket.
0: Ja. Slet inte det mycket på det. För att det är ofta sena kvällar och nätter och så. Ja, det är det.
1: det är, då var det typ onsdag, torsdag, fredag och lördag. Så att, och det jobbet åkte man runt. Jag hade en buss. Som vi packade in högtalarna i och så Adams in... nöjeservice buss DJ Adam va har working man in disco business <laughs> Faktiskt Okej <Okay. laughs> eh, Och alltså, så satte man upp grejerna Spelade oftast 21.01 01 Eftersom det var Fokus Hus och Fokus Park Och sen så rev man Fick betalt, rev anläggningen Så åkte man antingen hem eller till nästa ställe
0: du har haft en så här väldigt häftig karriärsteg där du började som disk och sen så blev det lokala radioprogram. Du kan väl dra lite grann hur den här stegen har sett ut. Och det jag är ute efter det är vad har varit dina nycklar för att kunna ta de här stegen och lyckas? Och vad har du gjort under de här åren som, som du känner gjort extra bra? Liksom? Som, har varit, som du skulle vilja ge tips till alla de som jobbar för en karriär nu? Ja, svårt. Om vi börjar med att dra
1: den här, den här stegen där du började tills dag ja idag. Jag tror att det gäller att hålla på mycket så att man blir ganska bra när man, väl, när man väl får chansen. Man måste ha lite flyt också, men när man väl får chansen så måste man vara tillräckligt bra för att man ska få chansen igen. Och då får man ju lägga ner lite tid på det. Jag vet inte... Och det här är inte någon masterplan jag har haft överhuvudtaget. Jag har bara gjort saker jag tyckte var roliga. Att spela skivor jag började när jag var 12-13. Och, och sen så var det närradio och sen var det lokalradio. Och de går ihop lite grann. Det var liksom musik och, och lite prat. På den tiden fick man ju prata mikrofon när man var diskjocker. Det får man ju knappt nu längre. E sen så eh, gjorde TV4. E de skulle ha en programledarutbildning som jag sökte till. Det var innan TV4 fanns. Man visste inte vad det var. Så att jag men det kan vara kul. Och så sökte jag till det och så kom jag in där och så fick jag det första. Liksom. Så sen har jag, har jag inte planerat mer än att om jag har haft två erbjudanden så har jag tagit det roligaste. Som jag tyckte var roligast. Ibland har det ju varit sånt att jag fattat att det här kommer inte ha... Okej, okay, det här kommer ha en miljon publik. Eh, men var ganska tråkigt. Och det här kommer vara roligt att göra. Det kommer vara mycket mindre publik men skitsamma. Så jag har ofta tagit det jag tycker varit kul. <laughs> För gott och ont. Men jag kan inte klaga. Har
0: du tagit på dig mycket saker som du till en början inte hade någon erfarenhet av eller trodde att du skulle klara eller att du bara, oj, det här var en tuff utmaning men
1: jag får väl testa. Ja, uh, jag vet inte. Det Studioprogram är en sak, det kan, kan man ju oftast. Eller jag kan det i alla fall efter många år. Men de här uh, uh, snickan grejerna och de här räddheterna, det var ju kanalen som sa att du ska göra det här. Jag kommer ihåg att vi satt på, på lunch och uh, kanal 5, Axel och Lena sa att uh, är du är rädd för något. Ja, jag är inte rädd rädd, men jag är ett... obekväm för det mesta. Hörjder, à, det är, à, jag är inte för i djur, nej. Jag hundar, ja. Trånga utrymmen nej helst inte Då är du perfekt för världens tuffaste jobb, så, nej Så att jag är liksom perfekt för det för att jag är minst lämpad för det sure. Men, nej, men man, man måste ju utmana sig själv ibland lite igen eh, Det har jag också gjort På andra sätt Jag blev nyfiken på Eftersom Återigen, eftersom det finns färre i färre Traditionella programledarjobb på tv Så måste man ju titta sig runt och se vart finns jobben då och så ser jag nu att inte bara nu men för flera år sedan att det är väldigt många som har väldigt stora Youtube kanaler och hur svårt är det? hur gör man det? så då startar jag en Youtube kanal mest för att lära mig hur det funkar va? Eh, så jag har den eh, Youtube kanalen eh, de Adam Alsing heter den på Youtube där jag gjort egna grejer filmat själv och redigerat själv och sådär och efter att ha gjort det så vet jag hur det funkar Och jag vet också vilket otroligt jobb de lägger ner på sina Youtube-kanaler de, de här som är riktigt stora Om det är Margot Ditz, Therese Lindgren Jon Olsson Ja, alla de här Det är ett sånt jobb bakom Att lägga ut tre, fyra, ibland fem filmer i veckan som de gör och du måste lägga ut kan jag säga, minst tre för att det ska bli någonting. Jag märker ju det. Om jag lägger ut en varje vecka, då, blir det som, då är det, kommer det inga nya. Lägger ut två, aha, då börjar jag plötsligt klättra lite prenumerationer. Eh, någon gång har jag lagt ut tre, då är det otroligt mycket. Men jag orkar inte, vi har ju allting annat också. Det är
0: extremt mycket content. Ta Jon Olsson. Ett år som han ut en varje dag. Jag vet. Och, men så är han ju stor också. Ja. Han har ju en heltidsanställd som... Filmar han hela tiden, klipper,
1: trycker ut dagen efter. Filmar, klipper, trycker ut Ja, och det, det har jag i alltså, bakgrunden... Antingen satsar man på det där. Då får man göra precis som man vill. Men det finns ju också en, en svårighet där För att du måste ju ha idéer. Du måste ju ha fem idéer i veckan och göra saker. Så att, det finns ju möjlighet att, att jag lägger ner tv. <laughs> Om vi inte får någon jobb så tror jag, jag gör det. 95-
0: Mm. Så var det ett eh, tufft dörrföra också Vad hände då? Då var det ju massa strul med revisorn Ja
1: ah, det, ah, det kan ha varit 95 Jag blev lurad Jag blev superblåst eh, Det hade börjat Gå så bra då Så jag tänkte att eh, jag behöver hjälp med Att ta hand om det Det blev för mycket papper helt enkelt momsredovisningar och kvittoredovisningar och skatteinbetalningar så att jag, jag frågade runt lite om det var någon som visste någon som var bra och som kunde hjälpa till fick av en kompis namn på en kille som hjälpte honom som han tyckte var bra så jag frågade den här killen uh, om han kan hjälpa mig och det kunde han ju göra och det var ju jätteskönt för då skickade jag bara ett kuvert en gång i månaden med allting som han behövde han hade alla såna här um, fullmakter att göra saker och sen så trodde jag att allting var lugnt- och sen plötsligt så tog det då ett, ett år eller någonting- så började jag få meddelanden från Skatteverket- och frågade, vart, vart är dina inkomstebedrifter? Vart är dina deklarationer? Vart är, vart är allt det här? Och jag var vad Vänta, vad fan är det här? Så då han hade, han sa han att han jobbade på Ernst Young. Och jag hade ju liksom ingen anledning att dubbelkolla- vilket var jävla naivt av mig, va? men jag var- vad var jag, 25, 26- så jag ringer efter en gång för att fråga vad som har hänt. Frågar efter den här mannen. Och nej, det jobbar ingen sån här. Det har aldrig jobbat en sån här. Och jag försöker ringa honom och han har bara försvunnit från jordens yta. Jag ringer min polö så frågar som har hänt. Jag vet inte. Jag får inte heller tag på honom. Han har bara dragit. Och jag får då. En restskatt det året Eftersom ingenting har lämnats in Så jag blev ju skönstaxerad Och får efterhandsgrejer och straffavgifter ja. Och allt vad fan det är En restskatt på 190 000 Som då var för mig Enorma summor Kronofogt och allting Ja det kom ju dit Så jag hade ett möte med kronofogt och, och eftersom jag då fick en prick i protokollet Fick jag inte ta någon lån jag ha tagit en banklån Och betalat tillbaka den här skatten ah, drygt. Men det gick ju inte och eh, min mamma och pappa har inte den typen av pengar. Så det äh, men då, då var det så här, vad fan gör vi nu då? Så hit gick till kronofogden och så sa att kan vi göra en avbetalningsplan? För jag, jag kommer kunna betala, men jag kan inte betala allt på en gång. Nej, det kan vi inte. Men du har nog pengar någonstans. Men är, är du galen? Jag har ju berättat hur det här har gått till. Ja, men du har nog pengar någonstans. Det, det, det gick ju inte. Och det fiffiga med kronofogden visade sig: Det är att din skuld ökar varje vecka med en procent. Med en procent? Eller något sånt. Jag ska inte säga säkert. Ja, jag förstår det. Men det är mycket. Men varje vecka, om du varje månad, så ökar din skuld. Det blir, räntan blir en procent högre tills du har betalat. Och eh, då räddades jag ju på mållinjen när vi sålde Think Big. Det sålde vi inte för att jag skulle betala mina skulder. Men det visade sig då Att alla pengarna Som min andel av försäljningen Gick ju direkt till kronofogden Så att jag var miljonär i 0,01 mikrosekunder Från pengarna att studsa på mitt konto Och föras in till Skatteverket och bara... Happy <skratt> life <skratt> <skratt> Ja, ja Jag tror att det var upp i 2,5-3 miljoner Till slut min skuld Som börjar på 180 000 Va? Mm. Var du uppe så mycket? Mm. Det är ju helt otroligt. Jag har frågat lite folk. Vilken jävla jag... ja. Det är som att man blir toglurad. Ja, ja, det var hemskt. Nej, men alltså, varför de var har sådana sån... jävla idioter på kronofogden. Jag har frågat folk efteråt. Men nu har de bytt stil på kronofogden. Nu hjälper de till om man hamnar i, i klistret. Så... Men det är ju helt otroligt. Ja, alltså så så det går... En sur gubbe på kronofogden som fick för sig att jag hade råd att betala 180 000 fast jag inte hade någonting. Och sen kommer det upp till 2-3 miljoner Vilken jäkla ja. megaparkeringsbot Och det kändes Dumt
0: Jo men skulle de lagt det på säga, så 10% per år Som alltså, är ändå Aha. högt 10% per år Så att, Då men... hade det ju varit ja, efter var, några var... år så här,
1: 20 000 extra per år Vilket är ganska mycket men... men du vet till slut så är det så mycket pengar för att det här är ingen idé Det är ingen att jag bekymrar mig över det här Det går ju inte men det var inte min finaste dag när kronofodern var hemma skulle sätta klisterlappar på saker som skulle utmätas. Det Hade var... de sagt att de skulle komma då Nej, också. de kom. Samma jobb kom och sätta i på stereo och på tvn. För att det skulle jag... utmätas. Sen gjorde det aldrig det. Men... Måde du dåligt? det var su superhemskt. Samtidigt, vad lärde jag var mig då? Ja, att ha lite ordning och reda på det. Att jag hade varit för jävla naiv. Man kan inte lämna alla sina grejer till någon man knappt känner. Du måste veta vem det är du har att göra med. Men det var ju ganska dyra lärpengar. Som han har kostat mig den här personen.
0: Ah. Jag tänkte hoppa in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-åring för att lyckas med sina mål och det man vill i livet. Vad hade du sagt till 20-åringarna som lyssnar på det här? Vi ska ge tips till en 20-, 30- och 40-åring, tänkte jag.
1: Oj. Oj. Har Fan något? svårt. Vad hade du sagt till dina söner? Men... Att... Vad säger du till dem? Jag har inte behövt säga så mycket, för de är så jävla drivna. Och och för kom och vill framåt så att jag har inte behövt säga så mycket alltså min äldsta son han, efter gymnasiet så skulle han börja jobba på tv, han hade ett körkort för att han skulle få vara produktionsassistent på ett produktionsbolag och han var osäker på att åka i Stockholm så han bad mig att kan du åka med mig han jobbade på Titan Television då. så åkte vi en vecka åkte vi så att han fick åka från Titan till TV3 Titan till TV4, Titan till Kanal 5. Med bil till vanliga platser så att han lärde sig hitta till de platserna innan han började jobba. Så jag har haft tur där. Jag har inte behövt coachas mycket. De coachar sig själva eh, faktiskt. Men vad fan ska jag ge för tips? Jag vet inte. Det hade varit lättare om jag hade haft en plan och nu har min plan varit så här. Men jag tror att man, man, man ska inte ge upp. Jag tror till att börja med hjälper det om man gör något som man själv tycker är kul. För gör man något som man tycker är kul och brinner för, så blir man ofta bättre på det än om man gör saker som man inte tycker är kul, utan man gör saker som exempelvis ens mamma och pappa har tvingat henne att göra. Därför att vi har alltid varit advokater.
0: Där är det en sak också som är med på listan över det
1: folk ångrar på sin dödsbädd. Att man bytt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Ja. Ja, det kan jag tänka mig. Men det, det hjälper ju. Och sen gäller det bara att göra det så mycket som möjligt. Och nu är ju... Nu vet jag inte hur det ser ut riktigt. Men förr fick man ju hoppa in och, och ta chansen när man fick den. Alltså du hoppar in på ett produktionsbolag. Du får en låg lön men du visar att du vill framåt och att du gör saker. Du har en, en can-do attitude. Alltså du säger, du säger ja. Inte nej, men jag ska gå hem nu. Utan då säger du ja, det är klart jag gör det Åka till Norrköping Och hämta ett paket, jajamän Alltså jag tror att det är attityd Måste man ha, en, en bra attityd Till att börja med Fake it, it
0: lite och också Att vissa saker kan vara lite knepiga Men man säger ja och sen får man se till och lösa dem under gången Ja
1: men det där är en intressant grej Jag har aldrig någonsin Blivit arg på någon Som har frågat mig Hur ska jag göra det här jag har ju haft anställda eh, i, i Nordisk film till exempel jag blir aldrig arg om någon frågar jag förstår inte, hur ska jag göra det här däremot så kan man ju bli lite för om någon inte frågar och sedan ägnar två dagar åt att lösa, inte lösa uppgiften för att de inte frågar så jag säger inte fake it till make it. jag säger fan fråga i så fall det är ingen som blir arg av att man frågar det är ingen som förväntar sig att en nyanställd ska kunna allting utan det är tvärtom Tycker jag. Var inte rädd för att fråga. Gör saker du tycker är kul. Och ha en can-do-attitude. Helt rätt. Jag tänkte dra en liten
0: eh, rolig grej som jag läste här också. Bland alla frågor som kom in. Är det var en som heter Ulla Edskjöld Ramstedt som skrev så här. Fråga honom om man kommer ihåg när han och Gryf och Käll ordnade ett frieri. I direkt på Alla hjärtans 2008. Det var min man som friade till mig då. Jag sa ja. Och vi är ihop idag. Ja, vad roligt. Lite mysigt.
1: Ja, jättemysigt. Minns du 2008? Nej, jag minns inte exakt det här. Jag minns att vi har haft några frierier, men jag minns inte exakt faktiskt. Jag ber om ursäkt för det, men det var ju väldigt härligt. Ibland får man mejl från folk. Jag gjorde ett ett ihopparningsprogram som heter Tur i kärlek en gång för länge sedan. Då får jag också mejl ibland från folk så här. du parade ihop oss. Vi är fortfarande, nu har vi fyra barn. Sådär du det. Ja. Mysigt program. Ja. Men jag blir jätteglad när jag hör det- men jag kommer inte ihåg exakt friheriet. Om man ska komma i kontakt med dig-
0: lyssna på dig eller se dig- vad gör man då? Ja, det, det finns ju... Det finns ju överallt. Det till och med dubbla utomhusreklam på dig. Ja, jag vet. <laughs> en för framtiden. Novo. Novo. Och sen är även...
1: Energy. Energy. Men där kan man inte ta kontakt med mig. Det blir Nej. skitsvårt om man står framför en stor tavla och pratar. Då kommer man kanske bli hämtad av ambulansen snarare. Annars <laughs> finns jag ju på Instagram, Adam Alsing. Jag har The Adam Alsing på Youtube. Jag heter Adam Alsing på Twitter och på Facebook. Och ja, det verkar inte vara några problem att få ta på mig om man vill. Men du, stort,
0: stort tack Adam att gästade. Svinkul att uh, ha dig här då.
1: Prata lite om allt möjligt faktiskt. Ja, du svinkul att vara här. J jätteroligt Det här är ju inte ett nytt rum för mig. Jag sitter ju här när vi spelar in vår podcast Adam och Company. Uh, men nu sitter jag i da på Dagens plats och du sitter på Vanessas plats. Ja. Uh -huh. så du, du vet. Exakt, jag sitter bara på en annan stor. Ja, det gör du. Men det är jättekul att vara här. Jag lyssnar ju på framgångspodden och tycker att det är jättebra. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Framgangsbotten with Alexander Proleros.
0: Nu ska jag avslöja för er. Vem är det som kommer på onsdag? Vem är det som kommer på onsdag? Jo, det är en av de främsta komikerna i Sverige. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Vem kan det vara? Jo, det är Magnus Bettner! Magnus Bettner, också en gäst jag vill att ha inne. Sen typ jag startade framgångspodden för fyra år sedan. Och nu är han här. Magnus Bettner i egen hög person. Gör inte mycket intervjuer kan jag säga. Knappt några alls. Men han gästade framgångspodden på onsdag. Blev ett... Riktigt bra avsnitt, så det måste du lyssna in. Och har du inte gjort det, gå in på framgangspodden.se och boka din biljett till turnén. Till turnén, turnén som kan förändra ditt liv. Turnén som kan förändra allt som finns i hela världen. Turnén där allt kommer att hända. Den är både rolig, vis och fin. Framgangspodden.se, framgångsturnén Stockholm, Göteborg, Malmö, Falen och Linköping i första svängen. Så in där. Nu hoppas jag också att du gör något annat. Gör något annat än bara göra det här. Jag hoppas att du gör någonting väldigt fint. Kanske äter middag, äter lunch, äter frukost. Säg något fint till dina vänner. Säg något fint till din fru eller barn eller din man, din hustru eller någonting annat. Kanske hänger med djuren, katten, hunden. Jag hoppas att du gör något väldigt fint och roligt som du trivs med. Ha det bäst så vi snart. Ciao!